0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Em São Paulo, quadrilhas especializadas em roubos a condomínios de alto padrão seguem fazendo vítimas.
0: Com informações privilegiadas, eles se passam por parentes dos donos dos imóveis para enganar os funcionários e cometer os crimes. Os dois suspeitos chegam
2: num carro de luxo no condomínio de alto padrão, num bairro nobre de São Paulo. Um terceiro homem aguarda no veículo com o pisca-alerta ligado. O relógio marca meia-noite 14. Eles disfarçam, conversam e em menos de 10 segundos conseguem a liberação para entrar no edifício. No um apartamento avaliado em 6 milhões de reais, não havia ninguém porque o proprietário está passando uma temporada nos Estados Unidos. Uma e cinco da manhã, as câmeras do elevador mostram os homens carregando duas malas e duas mochilas completamente lotadas. O carro aguardava no mesmo local. Os homens conseguiram sair pela entrada principal do prédio e fugiram. O proprietário não divulgou o valor do roubo. A polícia já sabe que esses mesmos criminosos participaram de um outro furto a um prédio de luxo aqui na mesma região. Para entrar nos condomínios, eles se passaram pelo dono do imóvel. Telefonaram para a portaria, dizendo que um sobrinho iria até o local para retirar documentos. Sem desconfiar, o porteiro acabou autorizando a entrada. A
3: preocupação com a contratação de uma empresa terceirizada também é fundamental. Saber de onde ela vem, quanto tempo ela tem de casa, se os funcionários... Tem, passam por reciclagem, se eles têm um, um treinamento adequado. Vai, puxou, puxou.
2: No último sábado, uma dupla de assaltantes se deu mal na Zona Norte de São Paulo. O porteiro descobriu a fraude e chamou a polícia. O homem foi preso em flagrante com uma chave de fenda, que seria usada para arrombar a porta. A menina menor de idade foi liberada, mas vai responder o processo judicial. Ela já havia sido flagrada uma semana antes, aplicando o mesmo golpe em outro prédio.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro diz que prorrogação de auxílio emergencial será definida esta semana.
0: CPI da pandemia chega à reta final com atraso e divergências. São
1: Paulo reduz o intervalo da vacina da Pfizer para maiores de 18 anos.
0: Morre o general Colin Powell, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos.
1: Na série especial, os personagens da rodovia que liga as duas maiores cidades do país.
4: Oferecimento Beats, a conta digital em que você sempre ganha.
1: A justiça decidiu que o advogado suspeito de matar a namorada em Salvador vai cumprir prisão preventiva em casa. Não há vagas em celas especiais.
0: O crime aconteceu em um condomínio de luxo. O corpo da vítima, de 21 anos, foi sepultado hoje. Um banho
5: de piscina com vista para o mar. Foi a última publicação de Késia Stephanie da Silva Ribeiro, de 21 anos, nas redes sociais. Ela foi morta no apartamento do namorado, o advogado criminalista José Luiz de Brito Meira Júnior, de 50 anos. Ele foi preso em flagrante na casa de um parente depois de deixar o corpo da vítima em um hospital. As imagens mostram o momento em que o suspeito deixa o um Instituto Médico Legal. Hoje, em uma audiência de custódia, a Justiça decidiu que o advogado deve ficar preso preventivamente. Mas, por falta de vaga em cela especial no sistema prisional do Estado, ele vai cumprir prisão domiciliar. O casal se relacionava há dois anos. Segundo amigos e parentes da vítima, o advogado era muito ciumento e tentava controlar os passos da namorada, que morava em outra cidade, Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. Mas vinha com frequência visitá-lo. Quando ela acabava de chegar aqui... Ele já estava ligando.
6: Você está você tá fazendo o quê? Do nada ele aparecia.
5: Késia foi enterrada hoje de manhã. A defesa do advogado alega que o tiro que matou a vítima teria sido acidental e acontecido quando o suspeito tentava tirar a arma das mãos da namorada.
7: Ela teria pego no cofre, o cofre estava aberto por conta
8: de estar quebrado a arma e aí se iniciou um novo conflito. Quando ele vai na tentativa de tomar a arma da mão dela, Infelizmente, aconteceu esse disparo acidental.
5: A polícia já ouviu cinco pessoas e vai analisar as imagens de segurança do prédio.
9: Muito cedo ainda falar de tiro acidental, se não foi, entendeu? Então, a gente está analisando todas as possibilidades, entendeu? Porque trata-se de um homicídio.
1: No Rio de Janeiro, um criminoso morreu e outro foi baleado durante um tiroteio na rodovia Presidente Dutra.
0: Eles foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal e tentaram fugir. Os criminosos estavam com armamento de grosso calibre, segundo a polícia, para fortalecer o tráfico em um dos maiores complexos de comunidades da região metropolitana.
10: Um arsenal de guerra. Pelo menos cinco armamentos pesados, entre eles um fuzil. Granadas, explosivos artesanais, soco inglês, uma tornozeleira eletrônica falsa e mais de 600 munições de calibres diferentes. O carregamento estava nesse carro, que vinha de São Paulo e seguia em direção ao Rio. O veículo trafegava totalmente apagado, o que chamou a atenção dos policiais. Eles deram ordem para que o carro parasse, mas os criminosos desobedeceram. Na fuga, bateram em um caminhão e começaram a atirar. Os criminosos atiraram pelo menos 60 vezes contra os agentes. Na troca de tiros, um deles morreu. O outro foi baleado e está internado sob custódia. Nenhum policial ficou ferido.
11: A qualquer momento, ele poderia lançar uma granada na rodovia, atingir não só os nossos agentes, mas também colocar em risco toda a sociedade ali que transitava.
10: O carro, que segundo a polícia era clonado, passou por perícia. Dentro dele foram encontradas duas placas falsificadas. A suspeita é que o carregamento seria levado para fortalecer o tráfico de drogas no Complexo da Maré, um dos maiores conjuntos de comunidades do Rio. De acordo com a polícia, o mesmo grupo assaltou uma casa lotérica em Porto Real, no interior do Rio, há uma semana. Nas duas ações, eles teriam usado coletes e uniformes da Polícia Civil.
11: Esses criminosos são altamente perigosos. Cometeram um assalto em Porto Real, já vinham praticando crimes e estavam preparados para o combate.
10: Com
0: o avanço da vacinação, boa parte dos estados já começa a liberar o retorno às aulas presenciais, para todos os alunos.
1: No Rio de Janeiro, a flexibilização se estendeu a locais públicos como teatros e cinemas que poderão operar com capacidade máxima.
12: Na porta da escola, o reencontro esperado há quase um ano. A rede municipal de ensino do Rio retomou as aulas presenciais para 100% dos alunos.
6: É melhor que no online, que no online a gente não tem aquela convivência com o professor que a gente tem no presencial.
12: As crianças da pré-escola, segundo, quinto e nono ano, voltaram hoje para as salas de aula. O restante dos alunos, só daqui a uma semana. Com 65% da população carioca totalmente imunizada, os shoppings, centros comerciais, parques e casas de festa vão poder abrir as portas com 100% da capacidade. Os teatros e cinemas também voltam a funcionar com a capacidade máxima. Agora, todas as poltronas estão liberadas. O uso de máscara continua obrigatório. Em São Paulo, a partir de hoje, a presença dos alunos passa a ser obrigatória na rede estadual. Por enquanto, haverá rodízio. O retorno com 100% da capacidade está previsto para 3 de novembro. Na Bahia, por exemplo, a retomada do ensino entrou hoje na terceira fase, com as aulas 100% presenciais. No Piauí, a retomada das aulas presenciais também foi de 100%. Hoje foi a vez dos estudantes da terceira série do ensino médio. Uma flexibilização que ainda não isenta as autoridades dos cuidados.
13: Essa abertura ela é sempre uma, uma ação que os governos vão ter que ficar monitorando e acompanhando par e passo. Certamente, nós ampliamos a, a possibilidade de um contágio.
1: No podcast JR 15 minutos de hoje, eu conversei com duas autoridades sobre o retorno presencial às aulas e os cuidados que devem ser seguidos. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: Vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões 651 mil casos da Covid-19. São mais de 603 mil mortos. Foram 183 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 18 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 20 milhões 813 mil pacientes curados. E mais de 235 mil seguem em acompanhamento.
1: A polícia italiana entrou em confronto com manifestantes contrários ao passaporte da vacina nos postos de trabalho. O governo do país europeu decidiu que empresas públicas e privadas terão de exigir comprovante de vacinação dos trabalhadores ou a apresentação de um teste com um diagnóstico negativo para a Covid.
6: Canhões de água. Bombas de gás lacrimogênio. A polícia da Itália precisou usar a força para conter as manifestações. Houve confronto, já que os trabalhadores recusavam a liberar as ruas. Funcionários do porto de Trieste, no nordeste da Itália, protestaram contra a obrigatoriedade da apresentação do certificado de vacinação nos postos de trabalho. A exigência está em vigor desde sexta-feira no setor público e privado. Quem não apresentar o documento, pode ser multado em uma quantia equivalente a R$ 9.600 para os funcionários e até R$ 6.400 para os empregadores. A alternativa é um teste com o um diagnóstico negativo feito 48 horas antes da apresentação ao trabalho. Segundo os sindicatos, as medidas ferem a liberdade dos trabalhadores. Já o governo diz que elas garantem a segurança no ambiente profissional incentivam ainda mais a imunização. A Itália tem cerca de 81% da população com mais de 12 anos imunizada contra a Covid-19. Segundo o governo, a procura pelos postos de vacinação do país aumentou desde o anúncio da obrigatoriedade do chamado passaporte da vacina. As autoridades italianas calculam que cerca de 3 milhões de trabalhadores ainda não receberam o imunizante.
0: A economia da China cresceu abaixo do esperado no terceiro trimestre deste ano. O PIB chinês cresceu 4,9% entre julho e setembro, em comparação com o mesmo período do ano passado, abaixo dos 5,2% esperados pelos especialistas para a segunda maior economia do mundo. O resultado ligou o alerta entre os mercados globais, já que a queda em relação ao trimestre anterior foi brusca. O impacto maior foi sentido nas bolsas da Ásia e da Europa. A China sofre com a escassez de energia e ainda enfrenta a pressão do setor imobiliário com o risco de calote da Evergrande, principal companhia chinesa do ramo.
1: Veja a seguir, o presidente Bolsonaro diz que o governo define essa semana a prorrogação do auxílio emergencial.
0: E na série especial, as histórias de quem garante a segurança na Via Dutra, uma das principais estradas do país. O presidente Bolsonaro afirmou hoje que a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial será definida esta semana pelo governo.
1: O presidente esteve pela manhã em Minas Gerais para o lançamento do projeto que vai facilitar o acesso à água e promover a recuperação de nascentes.
3: É na Serra da Canastra, em Minas Gerais, que nasce o rio São Francisco. O município de São Roque de Minas foi escolhido para o início da Jornada das Águas. Em um roteiro por 10 estados, nos próximos dias, o governo vai inaugurar obras e anunciar novos projetos de combate à seca. Um investimento de quase 6 bilhões de reais será feito na revitalização das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a crise econômica. Disse que o Brasil foi um dos países que menos sofreram na pandemia e, segundo ele, a inflação vai cair.
8: Temos dificuldades ainda. Temos, sim, aumento de preço no Brasil. Estamos trabalhando no sentido de conter essa inflação, estimulando cada vez mais o agronegócio. Então, nós vamos fazendo a nossa parte. Não vislumbramos desabastecimento no Brasil. Creio que, brevemente, a inflação começará a diminuir.
3: O presidente disse que já acertou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, uma prorrogação do auxílio emergencial, mas não revelou qual será o valor.
8: É um valor para dar dignidade a esses necessitados. O ideal seria que não tivesse nada, que todo mundo tivesse seu ganha-pão, todo mundo tivesse empregado. Mas as consequências da pandemia agravou essa questão. E nós não somos insensíveis a estes. Mais necessitados. Se Deus quiser, nós resolveremos na semana a extensão do auxílio emergencial. Como devemos resolver também a semana a questão do preço do diesel. O presidente
3: criticou a decisão de governadores e prefeitos que já tornaram obrigatório o passaporte da vacina para acesso a locais e atividades. Jair Bolsonaro voltou a afirmar que é contra a exigência do documento. Falou também sobre uma das acusações contra ele na CPI da Covid, a de que retardou a compra de vacinas.
8: Exigir do meu ministro, no momento, só comprar a vacina depois de sua certificação pela Anvisa. E só pagar depois que receber. E assim foi feito. É ainda emergencial, é. A decisão de tomar... Tem que ser de cada um de vocês.
3: No final do evento, Bolsonaro cumprimentou apoiadores e foi embora na caçamba de uma caminhonete.
1: O governo está debatendo como adotar um novo programa social para substituir o Bolsa Família. E até o final do mês, os trabalhadores poderão sacar a última parcela do auxílio
14: emergencial. Depois de um fim de semana inteiro de conversas nos bastidores, o governo ainda não definiu qual caminho vai seguir. Continuar com o auxílio emergencial ou insistir na criação do Auxílio Brasil. O que está acertado é que será pedido um crédito extraordinário de 9 bilhões de reais para concluir o pagamento da última parcela do auxílio emergencial, paga agora em outubro. Neste momento, não há acordo dentro do governo sobre qual caminho seguir. A área técnica e boa parte dos ministros ligados à área política querem a prorrogação do auxílio emergencial como uma saída mais simples para o impasse. 35 milhões de brasileiros recebem o benefício. Já o Ministério da Economia e alguns auxiliares de Bolsonaro defendem o um Auxílio Brasil como uma forma do presidente fazer o seu programa social e deixar uma marca para a disputa da reeleição no ano que vem e ainda transmitir uma imagem de controle dos gastos públicos. O problema é que o Auxílio Brasil depende de aprovação de duas pautas no Congresso. Mudanças no pagamento dos precatórios, que são as dívidas judiciais do governo, e a aprovação da reforma do imposto de renda. Ambas as pautas enfrentam dificuldades. No Senado, a situação é crítica. O governo enfrenta forte oposição. O líder do governo na Câmara explicou que, nestas condições, pode ser prorrogado o auxílio emergencial.
8: É uma das alternativas que se discute pela falta de é, vamos dizer, de condições de implementação imediata do Auxílio Brasil, em função também de não se ter dado solução nos precatórios e de não se querer furar o teto de gastos. Então, tudo isso é uma, uma solução conjunta, são problemas diferentes, mas cuja solução é uma só.
14: O tempo é curto, o governo precisa ter uma definição ainda esta semana. O auxílio emergencial termina no fim do mês e sem a aprovação do Auxílio Brasil, apenas 14 milhões de beneficiários do Bolsa Família continuariam no programa social do governo e teriam recurso reduzido para, em média, R$ 190. Reais. Hoje, no auxílio emergencial, o benefício varia de R$ 150 a R$ reais.
8: Quando nós encontrarmos uma equação, para teto, precatórios e auxílio Brasil, este conjunto de problemas será resolvido. Lamentavelmente, não temos ainda o texto que atenda a todas essas questões e que seja do agrado do Ministério da Economia e também do Parlamento.
0: O mercado financeiro elevou hoje a projeção da inflação do país de 8,59%, para 8,69% para este ano. A análise está no boletim Fox, divulgado pelo Banco Central. Hora de pedir ajuda para a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Com tudo mais caro, como é que faz?
15: Pois é, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você aí de casa. Para quem está com dívidas e o orçamento apertado, a gente tem algumas dicas. Segundo o IBGE, moradia e transporte consomem 50% do orçamento dos brasileiros. Para quem não consegue renegociar o aluguel com o proprietário, a dica é pesquisar anúncios de imóveis para alocação, porque as negociações podem baixar o valor em mais de 15%, ou seja, quem negocia um contrato novo pode ter um bom desconto. Já quem não depende tanto do carro, é um bom momento para pensar em vendê-lo. Geralmente, os carros desvalorizam entre 15% e 20% por ano de uso. Mas com a queda na oferta dos carros novos, os usados tiveram um aumento de até 20%. Pesquisar quanto seu veículo está valendo pode ser uma boa surpresa. Então, baixando as duas mais
0: importantes despesas, já alivia um pouco. Mas aí tem o aumento da energia elétrica,
15: do gás, tem jeito? Pois é, Cris, ainda mais que essas contas são mensais, né? então é preciso economizar. O preço do gás subiu cerca de 30% só neste ano, mas com alguns hábitos dá para economizar até 50%. Para acelerar o cozimento, as panelas devem ficar sempre tampadas, os grãos colocados de molho antes de ir para o fogo. O uso da panela de pressão também ajuda a gastar menos. E o tamanho da panela deve estar de acordo com o da boca do fogão pois toda a chama que escapa pelos lados é desperdiçada. Já a geladeira representa até 30% da conta de luz e o chuveiro 25%. A borracha de vedação da geladeira deve estar em ordem e um teste simples pode ajudar na verificação. Se você prender uma folha de papel na porta da geladeira, mas puxar com facilidade, a borracha não está vedando bem e precisa ser trocada. E os banhos mais rápidos com o chuveiro na posição verão também ajudam bastante. Né, Cris? Sem
0: dúvida, Patrícia. Muito obrigada pelas dicas. Veja a seguir. Quase 7 milhões de brasileiros já convivem com restrições no abastecimento de água.
1: E na série especial, relatos de quem vive o dia a dia da rodovia que liga as duas maiores cidades do país. Um crime que acontece em diferentes regiões do país aumentou mais de 300% nos primeiros meses do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. É o chamado golpe do motoboy.
0: Pois então, fique atento, porque os criminosos telefonam para a vítima se passando por funcionários do banco. Eles dizem que a pessoa teve o cartão clonado ou então teve a conta bancária invadida. E enviam um motoboy para pegar o cartão supostamente fraudado. Em São Paulo, Celso, uma aposentada entregou seis cartões ao golpista. Foi numa
16: ligação no num telefone fixo que dona Nelita caiu no golpe. A quadrilha já dispunha de vários dados da aposentada.
5: O meu nome completo, os, os, os números, a bandeira do meu cartão, os meus limites, o seguro que eu tenho. Aí eles falaram que eu estava sendo roubada, que eu estava que sendo vítima de um golpe numa quadrilha muito perigosa.
16: O golpista dizia ser do banco e pediu para a aposentada ligar no número indicado atrás do cartão. Foi o que ela fez. Mas a linha estava presa pela quadrilha.
9: A pessoa olha e ela disca, mas ela disca do mesmo telefone e a linha está é, presa. Então eles seguram aquela linha, você não percebe, ninguém percebe, é muito rápido.
16: A aposentada digitou as senhas e entregou seis cartões de débito e crédito para um motoboy enviado pelos estelionatários. A dona Nelita tinha seguro nos cartões. Ela comunicou o golpe, mas o pedido de indenização foi negado. De acordo com a seguradora do banco, por divergência de informações, já são três meses de angústia e mais de R$ 12 mil reais de prejuízos, segundo ela. Dados da Federação Brasileira dos Bancos indicam que só nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, as ocorrências desse tipo específico de golpe aumentaram 340% em relação ao mesmo período do ano passado. Os vazamentos de dados na internet ajudam a
14: propagar os golpes. A gente já teve casos que esses falsários tinham até essas informações privilegiadas. Né? Então, eles sabem quem é o gerente da pessoa, eles sabem dados extremamente é, sensíveis. E esses falsários conseguiram clonar é, até mesmo o, o, as musiquinhas, a central de atendimento de cada banco.
16: A dica é redobrar a atenção e a desconfiança.
17: Nenhuma
9: instituição financeira, nenhuma... É tem esse tipo de serviço de levar o cartão ou buscar cartão, não entregue o seu cartão para ninguém.
0: Em Goiânia, o um motorista de aplicativo foi brutalmente agredido por um casal. Pelas imagens do
18: circuito de segurança, é possível ver o motorista falando ao celular, quando é empurrado pelo marido da passageira. No chão, ele sofre várias agressões. A mulher dá dois chutes no homem, já desacordado. Ismar Gonçalves, de 53 anos, conta que a mulher aceitou a corrida, sabendo que ele estava com outro
10: em andamento. Ela entrou muito nervosa no carro e eu falei bom dia, ela não respondeu. Aí eu, ela bateu o carro, a porta do meu carro com muita força, que eu me irritei mesmo, perguntei a ela. Você ela estava nervosa? Ela falou que estava e começou a me xingar com vários nomes
18: de irresponsável, de vagabundo. Ismar havia parado o carro no posto quando o marido da mulher apareceu. O motorista teve lesões na cabeça, nos braços, duas costelas quebradas e o pulmão perfurado. O casal foi preso em flagrante. A mulher, por estar grávida, foi colocada em prisão domiciliar. Um levantamento feito pela Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo apontou que um quarto dos profissionais desistiu da função, principalmente por causa da violência e do preço dos combustíveis. Com menos motoristas rodando e aumento da demanda, depois do fim das medidas de restrição adotadas na pandemia, a espera por um veículo tem se tornado cada vez maior. Eu sinto
5: incapaz, porque eu, eu, eu vivo só disso. Não tenho outro emprego, não tenho outra renda. E trabalho das seis às quatro da tarde, todo dia.
1: Como já dissemos nesta edição do Jornal da Record, desde o início do ano, o preço médio do botijão de gás teve aumento de 30%.
0: Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, tem um dos valores mais altos do país. E os moradores fazem até campanha para distribuir fogões à lenha para famílias carentes.
11: Na casa da Fernanda, o botijão de gás dura em média 20 dias. E este já está no fim. Com o aumento no preço, fica cada vez mais difícil preparar as refeições para ela, o marido e os oito filhos.
6: Fora gás, aluguel, água, luz, tem os dois pequenos que dependem de leite e flauda, né? Daí vai muito, vai muito. É bem complicado.
11: A família mora em Santo Ângelo, no noroeste gaúcho, que tem um dos botijões de gás mais caros do país. Em média, R$ 121,67, atrás de alta floresta no norte de Mato Grosso e Jataí, em Goiás. Para não pagar mais caro, o consumidor precisa pesquisar.
14: O cliente ele não chega a acostumar com o preço que a gente está cobrando e quando ele vem comprar novamente ele já leva um susto que já tem outro reajuste. né?
11: O preço do gás varia de cidade para cidade normalmente por motivos regionais. Tem a questão do transporte, da logística mais ou menos difícil, as tabelas de preços também variam conforme o revendedor.
8: Cada distribuidora, aquelas companhias que colocam o gás no botijão, praticam as suas tabelas e às vezes são diferentes no mesmo município. Porque são políticas comerciais e envolvem conquista de mercado, envolvem poder aquisitivo até um determinado mercado. Enfim, não são variáveis controladas pelo preço Petrobras.
11: Desde o início do ano, o GLP aumentou quase 30%. O cálculo é feito a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo. Neste restaurante, as despesas com gás subiram de janeiro até agora. A gente consumia aí, um, tinha um custo mensal em torno de R$ 13 mil reais, né? Hoje ela está próximo a R$ 4 mil, né? 3.900, R$ 4 mil. É, e, obviamente, que pesa no bolso do consumidor final, né? Na casa da Dona Maria, ela não tinha esse fogão, foi um presente, foi uma doação. Moradores da cidade resolveram se unir para doar fogões à lenha para quem mais precisa. Dona Maria ganhou um já usado que chegou em ótima hora. O dinheiro que gastava com gás agora ajuda na alimentação da filha e netos.
9: A lenha eu saio buscar. A gente vai nas obras, nas construções, né? daí acha as Mas O dinheiro que a gente usava para comprar
1: gás, e quando eu tinha o bojão, sobrou para comprar mais alguma cobra de casa, um leite para o nenê, né? Em São Paulo, mais de 40 vans foram roubadas de um estacionamento. Homens armados invadiram o local de madrugada e levaram os veículos. Os carros estavam estacionados neste terreno da Zona Sul da capital paulista. Três criminosos prenderam seguranças em um carro e roubaram as chaves das vans. Na sequência, outros homens invadiram o local e cada um saiu dirigindo um veículo. Câmeras de segurança registraram a fuga que mais parecia uma carreata. Segundo o dono do estacionamento, 42 peruas foram levadas, cada uma avaliada em 170 mil reais. A polícia conseguiu recuperar 23 carros. Até o momento, ninguém foi preso.
0: O Ministério da Saúde diz que já possui vacinas contra a Covid-19 para o ano que vem.
1: E também anunciou um investimento de 14 milhões de reais na qualificação de profissionais para atendimento de urgência e emergência.
17: Serão criadas 10 mil vagas dentro do programa SOS de Ponta para atendimento nas unidades de saúde em todo o Brasil. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, o Sistema Único de Saúde tem condições de atender aos casos de síndrome respiratória grave nas UTIs causados pela pandemia. Mas o reforço e a qualificação são importantes para evitar mortes nas emergências,
11: onde o risco é maior. No nosso país nós já tivemos mais de 600 mil óbitos decorrente da Covid-19 e é sempre uma oportunidade para que possamos externar em nome do governo a nossa solidariedade é, aos familiares daqueles que perderam a vida, também o nosso compromisso com aqueles que se recuperaram da doença e ainda tem sequelas. A grande lição dessa pandemia é o fortalecimento do sistema de saúde do Brasil.
17: Queiroga antecipou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 para 2022 já está garantida com 134 milhões de doses que devem sobrar desse ano. A previsão é de compra de mais 220 milhões de unidades, chegando a 354 milhões de vacinas para aplicação no ano que vem. O ministro também anunciou o lançamento do programa Médicos pelo Brasil, que deverá contratar até o fim do ano especialistas para atuar na rede pública. Ele não detalhou como será a contratação. E agora uma
1: notícia que está em destaque no portal R7. O governo de São Paulo antecipou a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer de dois meses para 21 dias. A medida que entra em vigor amanhã vai valer para a população com mais de 18 anos. A vacinação para os adolescentes de São Paulo segue com um intervalo de oito semanas. Dois milhões de doses devem ser antecipadas. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou acesse r7.com. E vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas às aplicações da primeira, segunda e terceira doses, 1 milhão e 121 mil brasileiros receberam vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje, o Brasil tem 151 milhões e 725 mil vacinados com a primeira dose. E 105 milhões e 29 mil pessoas completaram a imunização. São Paulo está praticamente com 80% da população com a primeira etapa da imunização completa. 37 milhões 294 mil pessoas foram vacinadas. No Espírito Santo, este índice está perto de 73%, com 2 milhões 977 mil vacinas de primeira dose aplicadas. Em Minas Gerais, mais de 71% dos moradores receberam a primeira dose. São 15 milhões 352 mil vacinados. E o Rio de Janeiro também imunizou parcialmente 71% dos fluminenses. Até agora, 12 milhões 422 mil pessoas receberam a primeira dose. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: A CPI da pandemia chega ao final com divergências da cúpula. Sobre o relatório final o que levou ao adiamento da votação do documento, que ficou para a semana que vem. Hoje, familiares de vítimas da Covid falaram aos parlamentares.
4: Os senadores ouviram relatos como o de Giovana, de 19 anos, que perdeu a mãe e o pai por complicações da Covid-19 num espaço de duas semanas. Ela teve que assumir a guarda da irmã de 11 anos e vive da ajuda de parentes.
12: Quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. E eu, tipo, vi que eu precisava da minha irmã e ela precisava de mim. Eu me apoiei nela e ela se apoiou em mim. Então, desculpa.
4: Kátia, que também perdeu familiares para o vírus, fez é um apelo emocionado pela vacina.
15: Aproveita e faça um apelo. Se você ainda não tomou a vacina, tome a vacina, por favor. Aproveite essa oportunidade. Meus pais não tiveram essa oportunidade e poderiam estar aqui conosco.
4: O senador Flávio Bolsonaro classificou os depoimentos como uma falta de sensibilidade da comissão.
3: A CPI está entrando para a história como algo que mancha a imagem do Senado Federal e algo que certamente grande parte da população olha para cá agora com nojo. Porque ter a audácia, ter a falta de sensibilidade de explorar a dor dessas pessoas que estão aí hoje mundo, com o compromisso de que elas falassem mal do governo Bolsonaro,
4: isso é muito feio. A insatisfação de parlamentares com o vazamento do parecer de Renan Calheiros foi um dos motivos que atrasaram o cronograma da CPI. A leitura do relatório passou de terça para quarta-feira. E para evitar insegurança jurídica, a cúpula da comissão optou por marcar a votação do texto para a semana que vem. Os senadores não gostaram de conhecer o documento pela imprensa e a decisão de Renan em pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por homicídio qualificado e genocídio de indígenas também desagradou até mesmo integrantes que fazem oposição a Bolsonaro. Um dos mais irritados é o presidente da comissão, Omar Aziz, que hoje se reuniu com os colegas da comissão sem a presença do relator e se mostrou revoltado com a quebra do acordo pelo qual os parlamentares discutiriam somente hoje as divergências em relação ao parecer. Renan tentou minimizar.
13: Qualquer tempo a mais será utilizado para nós construirmos uma convergência no grupo. Né? Esse grupo é um grupo heterogêneo, nós não pensamos igualmente sobre tudo. O relatório não será uma peça do relator, essa investigação é coletiva, parlamentar, não pode ser individualizada. E eu estou aberto para aceitar primeiro o debate e depois os pontos de vista da maioria
7: da comissão.
0: Morreu hoje, aos 84 anos, o ex-secretário de Estado norte-americano Colin Powell. Ele foi vítima de complicações da Covid-19.
1: Vacinado contra a doença, o general tratava um câncer que atinge os glóbulos brancos e estava com a imunidade comprometida. A notícia da morte foi dada pela família numa rede social. Colin Powell serviu na Guerra do Vietnã e foi chefe das Forças Armadas na Guerra do Golfo. General de quatro estrelas se tornou responsável pela diplomacia americana ao assumir a Secretaria de Estado no governo de George W. Bush cargo que ocupava durante os atentados de 11 de setembro. Powell foi um dos arquitetos da Guerra ao Terror. Em 2003, defendeu a invasão ao Iraque na Assembleia Geral da ONU, fato do qual depois se arrependeu. Com 40 anos de vida pública, o militar também é o responsável pela chamada doutrina Powell, teoria pela qual as intervenções militares dos Estados Unidos deveriam ser limitadas, firmes e com poder de conquistar o objetivo rapidamente.
0: A região sudeste foi a que mais recebeu chuva no fim de semana. Em São Paulo, a quantidade de água registrada em outubro se aproxima do esperado para o mês inteiro. Será que isso significa que o período chuvoso vai ser bom? Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite,
9: Lidia. Lidia é isso mesmo? Olha, não como deveria, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Boa noite para quem nos acompanha. A chuva boa continua até novembro. Já dezembro e janeiro, meses considerados ainda mais chuvosos, não devem ser tão bons assim. Neste momento, um corredor de nuvens de chuva passa pelo interior do Brasil. Esta terça-feira será mais um dia chuvoso, no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas. Tem alerta para temporais com risco de deslizamentos e alagamentos entre o interior de São Paulo e o norte fluminense. No centro-oeste, previsão de pancadas isoladas com granizo. Em Santa Catarina, no Paraná e nos estados do norte, chuva rápida e sem transtornos. Tempo firme mesmo apenas nas áreas claras aqui do mapa. Sem chuva no interior do nordeste, a umidade fica abaixo dos 30%. Em Curitiba, amanhã chove o dia todo e faz apenas... 15 graus. No Rio de Janeiro também chove, máxima de 21. Em Cuiabá e no Recife, chuva e sol com 30 graus. Em Belém, chuva e sol também com 32. Semana chuvosa em São Paulo. A diferença é que o sol consegue aparecer um pouco em alguns dias. Nesta terça e quarta-feiras, máxima de 17 graus. Na quinta faz até 19 e na sexta-feira até 22.
1: Tempo delivery. A Rosiane quer a previsão para o município de Prata, Minas Gerais.
9: Vamos lá, Celso. Rosiane, esta terça deve ser o dia com mais chuva por aí. O sol aparece entre muitas nuvens e faz até 27 graus. Na quarta e na quinta chove em forma de pancadas. Máximas de 29 e 31.
1: Nós temos aí a mensagem da Marlene, né? Ela quer a previsão para a cidade de Caldas
9: Novas, é Goiás. Isso mesmo. Vamos lá, Marlene. Mesmo com chuva, a temperatura aumenta um pouco a cada dia. Terça-feira, com sol, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Máxima de 24 graus. Na quarta, a chuva diminui e faz até 26. E na quinta-feira, até 28. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy.
1: Até. A chuva dos últimos dias ajudaram, mas estão longe de resolver o problema da estiagem. Um levantamento do Jornal da Record mostra que quase 7 milhões de brasileiros enfrentam algum tipo de restrição ao consumo de água.
7: Em anos anteriores, este lugar onde caminho estaria totalmente coberto de água. Estamos em uma das represas que abastecem Vinhedo, no interior de São Paulo, a cidade é uma das 20 que adotaram rodízio no abastecimento de água no estado. Quando o rodízio começou, Vinhedo produzia 270 metros cúbicos de água por hora, mas consumia mais que o dobro, 560. Como o corte no fornecimento é de 24 horas, a maioria da população não fica sem água.
19: Tem uma caixa
7: de mil litros, que aguentaria aí uma... Para mim, que somos três lá em casa, aguentaria uma semana. Segundo o levantamento do Jornal da Record, são 6 milhões e 700 mil brasileiros que enfrentam algum tipo de racionamento em 58 municípios. A única capital é Curitiba. No estado de São Paulo, destaque para São José do Rio Preto, Bauru e Itu, que juntas tem mais de um milhão de habitantes. Com a chuva dos últimos dias, a empresa de saneamento do Paraná suspendeu o rodízio em algumas cidades do interior, mas manteve na região metropolitana de Curitiba. Os reservatórios atingiram hoje 57% de capacidade a meta é chegar aos 80%. Quem não tem caixa d'água grande em casa, passa apertado.
9: Para começar, minha casinha nem caixa não tem. Aí eu pego as bacias, encho a bacia
2: d'água. Daí a maquinha que eu, tenho, que eu lavo roupa, eu encho também.
7: Em Vinhedo, o rodízio é voltado para o longo prazo. A previsão é que durante o verão, que começa em 21 de dezembro, pode chover só metade do que choveu no ano passado isso poderá afetar a recuperação de uma bacia inteira,
14: incluindo também o um conjunto de represas, que é onde nós estamos nesse momento.
7: Faz dois anos que o rio Capivari, a principal fonte de água para Vinhedo e outras cidades, tem queda de vazão. O problema é associado à destruição de matas ciliares e ao assoreamento, areia arrastada para o leito do rio, logo abaixo da bomba de captação, este córrego despeja poluição no rio Capivari. Moradores da cidade dizem que falta investir no abastecimento. A cidade cresceu absurdamente em poucos anos. E a captação e tratamento d'água não cresceram, não acompanharam. Então, eu acho que o problema não é a falta de chuva. Com a incerteza sobre as chuvas do Brasil, estudiosos do tema afirmam que é preciso tomar medidas para acabar com o desperdício entre os reservatórios e as torneiras. Nós não podemos conviver mais com umas perdas de água de 40% da, em média no Brasil de água produzida. Então isso é um desperdício cada vez mais inaceitável. O país não pode continuar convivendo com tanta falta de coleta e tratamento de esgotos, porque o esgoto tratado ele volta a ser um recurso hídrico bastante importante.
1: A embarcação brasileira Cisne Branco bateu numa ponte para pedestres perto da cidade de Guayaquil, no Equador. No vídeo, é possível ver o barco com dificuldades para se desviar de uma das colunas da passarela. Após o choque, o Cisne Branco chega a se inclinar. De acordo com a Marinha Brasileira, a forte correnteza teria influenciado no acidente, mas causas e circunstâncias serão av avaliadas. Ainda segundo a Marinha, ninguém se feriu.
0: Há 70 anos, a Via Dutra liga as duas maiores cidades brasileiras. Entre São Paulo e Rio de Janeiro são 400 quilômetros, que atravessam 36 municípios. Nessa semana, nós vamos mostrar alguns dos personagens que fazem parte desta história.
1: No primeiro episódio da nossa série especial, você vai conhecer um policial rodoviário com 50 anos de carreira e a responsabilidade de evitar acidentes causados pela imprudência. E uma das poucas mulheres em todo o Brasil a operar um guincho de caminhões.
19: É um vai e vem que não para. Carros, caminhões, motos, ônibus. São Paulo e Rio de Janeiro. Entre as duas maiores cidades brasileiras, são 402 quilômetros. A Via Dutra corta ainda 36 municípios. Mais de 25 milhões de pessoas vivem nessa região. Esse asfalto é um corredor que ajudou a modernizar o país nos últimos
14: 70 anos. A Via Dutra é uma importante rodovia. Por ela, passa 50% do PIB nacional. Nessa a gente considerar que os dois maiores estados, que é São Paulo e Rio de Janeiro, acabam se interligando por ela.
19: Esse trecho de Guarulhos é o mais movimentado. O tráfego de veículos é sempre intenso. Em toda a extensão da pista, são registradas 770 mil viagens todos os dias. A quase 100 quilômetros da capital paulista, já no Vale do Paraíba, a rodovia passa por São José dos Campos, que tem um dos polos tecnológicos mais importantes do país. É pela Dutra que se chega a Queluz, cidade histórica com cerca de 12 mil habitantes, às margens do rio Paraíba do Sul, a cerca de poucos quilômetros da divisa com o Rio de Janeiro.
17: A gente pode dizer que a rodovia é a artéria principal do nosso país.
19: O primeiro traçado da rodovia é do fim dos anos 20. O segundo, o que conhecemos hoje, ficou pronto em 1951. Começou justamente no governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. Daí vem o nome. De lá pra cá, muita coisa mudou. E quem viu boa parte dessa história é o Klesks, que há 50 anos é policial rodoviário.
13: Caminhão na faixa de esquerda é um problema sério. Né? Não é aí não, é pra lá, ó. A rodovia ela não é perigosa. Perigosa são os motoristas. Então eu procuro dedicar, chamo uma atenção, oriento, puxa a orelha, para que tenha cuidado, para que não seja uma vítima amanhã.
19: E puxa a orelha mesmo. Afinal, são 44 anos de Dutra. E as fotos que ele guarda com orgulho ajudam a contar essa história. Registros de um tempo onde tudo era mais difícil.
13: Saí muitas e muitas vezes de ônibus para atender a ocorrência. Nós não tínhamos viatura.
19: É uma carreira cheia de causos e quilômetros rodados
13: por aqui. Se você for fazer um apanhado de coisas que tem aqui, eu não tem nem como se lembrar de coisas, entendeu?
19: Acidentes. Esse é um assunto que ainda comove o experiente policial.
13: Chego no local que tem criança, ali eu, eu me não consigo atender ocorrência onde tem criança, no não atendo.
19: Mesmo com 50 anos de
13: estrada? Mesmo com 50 anos, eu tenho um neto de 7 anos.
19: Aqui, ele se sente em casa e a satisfação é simples.
13: O que, que te deixa feliz? O que, que te engrandece? Não teve nenhuma ocorrência, trabalhei tranquilo, não tive que puxar a orelha de ninguém, nenhum acidente, nenhum atropelamento, nada, nada, nada. Isso me deixa feliz da vida.
19: Klesks é testemunha de muitas mudanças. Como quando, em 1996, a Dutra foi cedida à iniciativa privada? Hoje, a rodovia tem até emissora de rádio para os motoristas.
3: Na altura do quilômetro 165 mais 800, na tá pista marginal, tem um acidente ali, viu?
19: Tem ainda 802 telefones de emergência. No ano passado, a concessionária recebeu quase 350 mil ligações de usuários. As chamadas vêm para cá, a central de monitoramento. É onde chega também o sinal das 102 câmeras que estão espalhadas pela rodovia. E as novas mudanças estão a caminho. Um novo leilão de concessão da rodovia está prestes a acontecer.
18: A Dutra que nós conhecemos hoje vai mudar. Vai mudar completamente. Né? Saindo do Rio de Janeiro, por exemplo, com uma nova descida da Serra das Araras. Vamos passar a fazer a subida e a descida da Serra das Araras em quatro faixas. Teremos 600 quilômetros de faixas adicionais. Porque como a Dutra já é duplicada, nós vamos agregar terceiras faixas. Quartas faixas, enfim, tem um ganho de eficiência, um ganho operacional muito grande. E o usuário vai sentir isso ao longo do tempo.
19: A Rosângela é outra que conhece bem a Dutra. Fica boa parte do tempo dela na estrada. Não é só motorista de caminhão. Ela dirige caminhão guincho.
15: Eu esqueço do mundo lá
9: fora, esqueço de tudo. Eu foco só naquilo que eu estou fazendo.
19: Seu lugar é aqui? Não é lugar. Aqui. Vamos dar uma volta então? Bora. Ela só mexe com máquina pesada e gosta que seja assim.
5: Eu só saio quando é para caminhão, ônibus, carro grande.
9: Então esse aqui é só para caminhão.
19: Quando você tá aqui na estrada, você tá,
11: tá em casa? Tá no teu...
9: Tô em casa. E quando é. eu tô no grandão, então me oi. É.
19: <risos> Dá uma olhada nesse vídeo feito por uma outra caminhoneira.
12: Eu fiquei aqui se guardando o atendimento aqui, o socorro. Pra minha surpresa, Veio, adivinha gente, uma guincheira mulher, tá?
19: Aí ela aí tirando a perna. Repare na habilidade da Rosângela na hora de rebocar um caminhão.
12: Rapidinho ela entrou lá embaixo, ela saiu, ela já desenrolou o
9: negócio. E eu que achei que eu tava arrasando na, Mas vai na pista.
12: Só existe eu, eu no mundo inteiro de
9: caminhão pesado.
19: É? Mesmo assim, ela ainda escuta cada coisa.
9: É na hora que eu chego, um acidente, um tombamento, aí você escuta o pessoal, Ih, mulher, agora não vai. Ah, tem disso? Tem, bastante.
19: É o local de trabalho do policial. É onde a motorista de caminhão se sente realizada. É a dutra que, em curta distâncias, aproxima pessoas.
13: É assim como eu respeito a minha família, tenho um carinho pela minha família, tenho um carinho pelos meus amigos, eu tenho um carinho pelos usuários.
19: Estrada por onde passa carga e gente, e muitas histórias.
9: Aqui é meu lugar, minha paixão, minha realização profissional.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente espera por você amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.